0: 第四十四章寄生。他的表情满是无辜，甚至有点幸灾乐祸。我却完全愣住了，一时之间没反应过来，足过了一秒钟才想到把腿收回来看看他到底干了什么。一看却只看到我的伤口，血是有，却丝毫没有血管被挑的惨状。我动了一下，除了伤口的疼痛，也没有任何的不适。我疑惑的看向他，他静静的看着我。我却不知道到底是什么情况，到底是哪条血管断了？看着他，忽然缓缓地笑了笑，得很含蓄，很无奈。我更加的莫名其妙。他才道：“这是一个玩笑，玩笑。”他失笑，拍了拍我，递给我水壶，让我自己洗一下伤口。对我道：“你的人生一定很枯燥。”我慢慢理解了他的意思，也没生起气来，只是觉得好笑。心说：“你小子有什么资格教训我？也不见得你生活的多乐腾。不过这一下却让我对他有了改观。虽然原先也不觉得这人有问题，不过因为我们两个背景实在太相似了。虽然我确定我自己是这样的性格，但是我能明白他在那种生活经历下最有可能是个什么样，或者会被逼迫成一个什么样的人。这也是所有到现在我遇到的。”盗斗这一行里的人的唯一共同点，不管是胖子、卖油瓶还是潘子、三叔等这些牛人，他们做事情都是极端功利性的。倒也不是说完全的功利主义，但是他们没有艺术家的那种干一件和现实生活完全没关系，也没人能理解我的事情的脑筋。但小花的这个笑话说起来有点无厘头，完全没有任何意义。这儿也是我一下反应不过来的原因。倒斗的人永远应该是有事说事的，不应该是这样。这个玩笑让我一下意识到，他和他们不一样。也许是因为他是唱戏的，这让我不禁想起了当年老九门二爷的去世。那个决定英雄又如孩子一般的二爷，可能是老九门最可爱的一个人。处理完伤口，我贴上了无数的创可贴，整只脚好像后现代的艺术品，然后套上袜子。就见他往洞的深处看了一下，就让我去看。我一看，发现那些头发竟然开始向洞口蔓延，显然被小花的血吸引着。我就问他接下来怎么办？他这德行恐怕连移动都不方便。要不是我不知道我们在这儿到底是干什么，我就自己做主把他先送到悬崖下去。这段时间我们就暂时不要进去了。”小花揉着伤口的位置说道。婆婆他们应该很快就会有消息过来。现在我们进去也没有必要了，我们接下就等消息。这洞里尽头的铁盘，看做工看不出是什么年代的，也不知道是何作用，更不知道小花说的棘手的东西到底是什么。但是洞内的情况已经一目了然，确实没有再进去的必要。我想起老太婆说的，这两支队伍需要互相配合。也不知道到底是怎么一种配合法，心中隐隐总觉得不安。他的伙计又过了两小时才上来，几乎不成人形。看到满地是血，吓了一跳。我们把情况说了，然后在他的帮助下，把小花调回到了悬崖顶端。之后，他又下去准备更多的药品和食物。之后的几天，生活犹如鸟人一般，在悬崖上的巢里，只有方寸大的地方。四周都是深渊，可谓要么就不活动，一活动就是世界上最强的体力运动。小花的定力十分之好，要么就是玩手机游戏，要么就是呆呆的看着远处的雪山，在悬崖之巅一边眺望仙境一般的景色，一边打俄罗斯方块，有一种很错乱的美感，总让我感觉不真实。而我也不输给他，靠在悬崖上，高处的风吹过，整个视野里。包括脚下所有的绿色茂密的树冠浮动绿浪之中，和小花聊聊过去的事情，发发呆，感觉很像等待戈多里的两个傻瓜。唯一痛苦的是上厕所，那剧烈的破坏了所有的美感，而且时刻有生命危险。在此期间，悬崖下的伙计每天都要去一次附近的村里，用那里的电话确认消息。开始几天都没有任何的音讯，但是到了第三天。从悬崖下就掉上来一个巨大的信封，我们拆开，发现里面全部是纸和照片。第一张就是胖子和云菜还有闷油瓶的合照。胖子穿着条短裤，在那条我们熟悉的西边做了一个黄金绒的 pose。闷油瓶坐在一边的石头上，云菜配合胖子摆了个 pose。他身上可能穿着胖子带给他的伊顿少女装，清纯中还带出了一丝性感，很符合胖子的恶趣味。照片的后面，胖子就写了三个字：“羡慕吧！”我骂了一声，看了看一边穿着带血背心的小花，心说：“他娘的，难道站错队伍了？”剩下的很多照片都是他们进山时候拍的，阿贵也在，似乎还是他们带队伍进山。我看到了老太婆坐在銮架上，活脱脱一老佛爷，不由就想起了陈皮阿四，心说：“不都说道斗的人晚年悲惨吗？”这些人要是不那么纠结，晚年的生活质量绝对比富豪高吧。一路翻着，就看到他们来到了当时我把他们拉出来的岩石口子上。那是山脚下，到处是灌木。也亏得他们能找到，他们所有的装备都堆在那个口子附近。煤油瓶穿着洞穴探险的衣服，似乎正在准备进入。之后就没有人物的照片，全是洞穴内部的情形。要是拍到了人，也是偶然拍到。小花看着不耐烦，就快速的翻过，一直翻到一张被红笔打了一个记号的照片，拿了出来。我们看到，那是一段岩石的通道，就是我之前爬出来的那种。闪光灯下，通道壁的颜色很是惨淡，但是能看到魅油瓶在最前面，让开了身子，让后面的人拍他挡住的东西。那竟然是一块石板。上面浮雕着一只圆形的、类似于星盘的图案。照片拍得十分的清晰，我一下就发现那图案肯定就就是我们之前在长满头发的洞里镜头那只铁盘上看到的。铁盘的四周还雕刻着非常多的小图案。后面几张照片都是拍那些图案的细节。小花看着，吸了口冷气，显然不明白是什么意思。我让他翻过来，看照片的后面。果然有人写了一行字。我看到那张照片，一下就明白，没有凭他们的行动和我们的行动是有关系的，而他们的目的地和我们的目的地竟然也有关系。照片后面的那句话证实了我的推测，但是也没有给我们更多的提示。从入口入内七百米，遇到第一道障碍，解开这道障碍的关键应该在你处。不知你处情况，请尽力分析。写得非常清楚明了，由此可以推断出，他们在巴奈从我当时从石山里出来的裂缝重新进入之后，可能凭着样式雷发现了通往那座霍老太认定的山中古楼的道路，但是道路中却出现了障碍，这个障碍应该就是照片上拍的东西。我没法知道那是一道门，还是石头隔离墙，甚至只是一块石头的截面，但是毫无疑问。这上面的图案应该就是铁盘上的图案，两者内在存在着一种联系。如果真如老太婆所说的，张家楼的另外几层是在那片岩山之中的某一座内部，那么修建并且隐藏这座鼓楼的人，以及重修鼓楼的样式雷，又及在千里之外的峭壁上装置那只铁盘的高人，必然也会有千丝万缕的联系，而且其中的故事可能同样复杂的不可想象。我们把关键的照片一张一张的加在我们朝的钢筋上，一张一张仔细地观察起来。我几乎可以肯定，那面石壁上的浮雕刻的就是铁盘，那片圆形的浮雕应该就是铁盘本身，而铁盘四周刻的图案就很值得细细品味了。从浮雕的刻法上来看，整面石壁的浮雕都不能算是精品，也就是说，它没有多少艺术价值。很多线条甚至都没有完成，这面浮雕肯定只是一个坯，没有经过细的打磨。从风格上来说，有很明确的清代特征，应该和样式雷脱不了关系。如果是样式雷主持的设计，但是却又有点敷衍了事，可见这种设计的目的肯定是功能性大于装饰性。看来这块挡住路的石壁不会那么统单。我们把照片按照顺序排好。从12点的位置看起，第一张照片拍出来的浮雕是一只奇怪的动物。中国传统浮雕中的动物，我几乎能背出来，什么貔貅、舍利，但是这只动物却非常少见。虽然还是比较抽象，但是我还是可以立即认出来，那是一只猴。猴种东西有两种不同的说法，一说是麒麟的爷爷，麒麟算是上古的神兽。但是普遍认为，低龙一等，吼是麒麟的祖宗，以龙为食物，属于食物链的最上层了。另一种则认为它是拔的一种，也就是一种非常特殊的粽子。浮雕中的吼被一种奇怪的东西束缚着，和下面的铁盘浮雕是连在一起的。第二张照片的浮雕和第一张的吼看上去似乎是连在一起的，整个图案是一个整体，我却看得出是装饰的需要。那是几个人，不过能看得出来，那些人都没有右手。没有右手的人一共是九个，有远景，有近景，都赤裸上身，下身是瓦裤，做逃跑状，但是并不慌乱。我深谙此道，看到了好东西，忍不住卖弄。我指着那几个人道：“没有雕琢，也没有反复修脚的痕迹，这几个人几乎是一气刻出来的。”虽然如此。但是人物的动态身形前后错落跃然壁上。操刀的是顶级的工匠，虽然他不重视，但是多年的技法让他随便几刀都能刻出自己的神韵来。小花的注意力不在这边，却问道：“为何不重视？”我道：“古代的工匠分为两种，一种本身手巧又精通各种工程技术，称为掌案，但这种人一般只做精巧的小东西。”这种打磨石头的漏活应该不是他们干的。另一种是我们称之为能工巧匠的纯手工工匠，这些人身怀绝技，但是终日劳作，靠体力和手艺吃饭。这种人是工匠，而不是艺术家，所以他们不会严格要求自己，能偷懒的一定会偷懒。我刚才判断这块石壁上的浮雕是功能性的，也是基于这个，能让工匠全力以赴，只有一个办法。就是有一个很难伺候的东家。小花点头，示意我继续往下看。在下一张照片是在六点的位置，雕刻的东西就有点难理解了。那还是一群人，却明显不是刚才逃跑的那一批人，因为这些人的手都是健全的，而且有明显的服饰特征，我一眼就能认出来，那肯定不是汉族人。这群人手里都拿着长刀。带着奇怪的头冠，人数很多。工匠在这里用了重叠的构图，没法数出到底有多少人。而看他们的姿态，似乎是在埋伏。我觉得很难理解。按照一般的惯例，从总体的构图来说，所有的图都是在独立的表达一个意思。但是这里的浮雕三幅连在一起，却也十分的自然，很难说是否有两层意思。这样最后一幅浮雕就很关键。我立即去看最后一张照片，最后一张照片的浮雕却出乎我的意料，倒不是浮雕上的东西很匪夷所思，而是那地方根本就没有浮雕，而是三个梅花形排列的深孔。四片主要的图案都是由大量的装饰性线条天衣无缝的联系在一起的，配上浮雕，很像是一只古怪的时钟。小花看到这儿。对我扬了一下眉毛，不知道是他想到了什么，还是想表达什么意义。接着就问我：“你有什么想法？”我啧了一声，心中还是无法释怀。这些图案到底是联系的，还是独立的？如果是联系的，那么我似乎有点小小的眉目。